0: Amém. Glória a Deus. Seja sempre louvado, exaltado, glorificado o nome daquele que é santo. Santo, santo, e os anjos olham e pela eternidade declaram e cantam. Santo, santo, santo é o Senhor. E eu sempre me pergunto, o que será? O que será que os anjos vêm? que os fazem cantar incessantemente pela eternidade? Santo, santo, santo é o Senhor. Boa tarde a todos. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor. De Deus, hoje é dia 3 de fevereiro de 2022 São meio-dia e 10 minutinhos. Ontem nós não tivemos o culto no meio-dia, mas tivemos às 4 horas, uma grande bênção, mas hoje já estamos aqui de volta para fazer a obra do Senhor. Amém? Nós estamos vindo de um culto de domingo ministrado pelo Espírito Santo de Deus através da vida da bispanina que nos deu um tema Deus do impossível. E como faz todos os domingos, Deus nos deu três textos para que nós embasássemos aquilo que foi ministrado. Lucas capítulo 1 versículos de 5 a 7 conta a história de Isabel Mulher que tinha um impossível Gênesis 11, 29 a 30 Conta a história de Saraí Uma mulher Que tinha o mesmo impossível Em Mateus 19 Que nos diz Que existe um Deus Do impossível foi maravilhoso, tem sido maravilhoso Todos os dias até aqui O Senhor tem ministrado os nossos corações A nossa vida, ela é De superações A nossa vida, ela é Marcada por superações A gente nasce diante do impossível A gente já na fecundação, irmão Eu tenho um vídeo aqui Maravilhoso Sobre a fecundação do óvulo Sobre todo o caminho percorrido por Milhares e milhares De espermatozoides É uma competição De um para milhões. Só que o espermatozoide, que era você, que era eu, entra nesta disputa sem saber que é uma disputa. O espermatozoide, ele não enxerga, <risos> não ouve, não fala. Só faz o que precisa ser feito. Ele não sabe. Ele não tem noção. Ele só vai. E aí você venceu milhares e nem sabia. E quem perdeu também nem sabe que perdeu porque não sabia que estava disputando. Eles estavam vivendo o curto espaço de tempo fazendo o que precisava ser feito ou alcançar um objetivo e se transformar em algo impossível. Tudo é impossível. Tudo é impossível. Tudo. Se você parar para analisar a maravilha da, da vida, a maravilha da fecundação, você vai entender muita coisa, irmão. Você vai entender muita coisa. Quando a gente fala que é uma disputa de milhões, pode se tornar bilhões. Quando você entender a vida sexual de um casal, como por exemplo Isabel e Zacarias, que já tinham uma idade bem avançada E nunca nenhum Nenhum Nenhuma das sementes de De Zacarias foi fecundada por Isabel Então se tornava mais impossível ainda Para qualquer espermatozoide Se pudesse pensar e imaginar Era melhor nem sair de casa, né, irmão? Mas ele foi gerado ali, ele foi produzido e ele não sabia de nada então e também não parou para questionar. Ele viveu. Pelo curto ou pelo longo. E por você não saber de nada disso, você só fez o seu melhor. E o teu melhor te levou à fecundação. A geração, ao desenvolvimento por incrível que possa parecer, algo que é invisível aos olhos humanos, de tão pequeno, se transformou nisso, nisso. E aí quando a gente nasce é uma série de outros impossíveis, e quando a gente não tem noção do impossível, como um bebê, por exemplo, o bebê continua sem enxergar as coisas direito, é, ouvindo, mas sem ouvir, porque ele não entende absolutamente nada do que está sendo dito, ou dos barulhos, é tudo muito novo, desesperador até. Mas ele passa por essa fase, rompendo impossíveis, e tornando possível aquilo que era impossível, através do seu desenvolvimento. Era impossível imaginar um bebê andar e ele anda. Era impossível imaginar um bebê falando e agora ele fala. Era impossível imaginar um bebê tomando próprias, suas próprias decisões e agora ele toma. Era impossível imaginar que daquele espermatozoide que viraria uma pessoa, outras pessoas seriam geradas. E a maravilha da vida vai acontecendo, mais conforme a gente passa a adquirir mais poder de visão, mais entendimento da audição, mais poder de fala, mais poder de toque, menos eu faço o que precisa ser feito. E mais os impossíveis vão se acumulando na minha vida. Se você parar para analisar... Você vai ver que tudo que te falam... Te alimenta de alguma forma. É por isso que lá na frente, só lá na frente, a gente vai dar valor... As palavras da mãe. Só lá na frente a gente vai dar valor. Para as pessoas que me amaram de verdade. Que me amaram por nada. Que sem perceber, sempre me davam uma palavra boa num dia ruim. Que se preocupavam com o meu dia, com a minha vida. Mas eu estava tão preocupado com os impossíveis E só lá na frente Incrível Quando eu perco a força do meu tato, do meu corpo Quando eu começo a perder o poder de ouvir Quando as minhas vistas se enfraquecem Quando a minha fala já me cansa E eu já não tenho mais o mesmo poder Eu volto a... Viver mais em paz. É. É para se pensar, né? É para se pensar o que nós temos feito da vida que Deus nos deu para viver. Para onde eu tenho olhado, do que eu tenho me alimentado, os meus afetos. Viver cegamente a palavra de Deus talvez seja a melhor saída. Só fazer o que precisa ser feito, sem criar teorias nem teoremas, sem ser extremamente justo, sem cobrar a perfeição das pessoas, Aceitando as suas limitações, não colocando sobre elas um peso maior do que a vida já impõe. Nos tornarmos facilitadores e não dificultadores. Ainda que ser assim leve as pessoas a banalizarem a tua existência. Mas não faz mal. Porque lá na frente, quando... A força se for, a visão enfraquecer, os ouvidos, a fala. E a gente começar a voltar ao nosso estado inicial. E a gente vai voltar a dar valor ao que realmente tinha valor. E olhar para trás e ver que esse intervalo... É esse intervalo, meu irmão esse intervalo da visão perfeita, da audição perfeita, da fala, da força é o que complicou a minha vida, porque eu comecei a criar as minhas verdades hoje quando falam pra mim que eu vou disputar uma vaga contra 5 mil, eu já desisto você é louco, 5 mil, pra um E se não tivessem te falado que era de 5 mil para 1, você ia? Ia ou não ia? Ia, né? Mas a informação te desanimou. A informação trouxe à existência o impossível. Eu fico imaginando você, vencedor de milhão. Se tivesse o poder de ouvir. Ainda quando era um espermatozoide Se te dissessem Ih, é você contra milhões É uma vaga Para milhões Nem vou Nem vou perder o tempo de ir Mas como você não ouviu ninguém Você não viu ninguém Você não sabia de nada Você só foi você Você não competiu contra ninguém a não ser contra você mesmo Eu não vejo ninguém, eu não ouço ninguém A minha única expectativa é me superar A criança não aprende a andar para agradar a ninguém <risos> A não ser para superar é a ela mesma A criança não tem percepção das coisas para agradar ninguém a não ser a ela mesma Ela meio que não percebe ainda as pessoas é um grande desafio dela para com ela, sabe? Ou com o ambiente que ela vive. Nós não. Nós enxergamos muito, até o que não existe. Nós ouvimos muito, e por ouvir demais, acabamos é... aprendendo errado acreditando errado eu falo demais eu uso a minha força de forma desproporcional impossíveis vão se acumulando, né, irmão? se nós soubéssemos a maravilha da vida por que será que a criança nasce sem nos entender? porque o cachorrinho não é assim, né? O cachorrinho meio que já entende a mãe A mãe não tem tanto trabalho assim com ele Porque a percepção dele da vida Nunca vai ser plena Ou pelo menos achar que é plena Como a gente acha e acha errado E a gente acha impossíveis E vive impossíveis Isabel viveu um um milagre de Deus porque Deus é Deus impossível porque Deus não compete com ninguém outro dia o Adriano colocou alguma coisa lá, eu não lembro sei que eu respondi para ele que Deus não tem adversário quem acha que o diabo é adversário de Deus está enganado, Deus não tem adversário Deus é soberano Deus é Deus Deus é todo poderoso uma palavra cria, com uma palavra destrói Deus tem um inimigo é diferente Deus nunca, nunca entrou em confronto com Satanás nunca Satanás perdeu para os anjos seres como ele nunca para Deus porque Deus nunca se colocou em combate com ninguém nunca Deus é vencedor invicto. Deus não tem que superar ninguém. Deus vive em sua onipotência. E nós fomos feitos, criados, à imagem e semelhança de Deus. Mas ao invés de olhar para nós, tentarmos nos superar, a gente busca informações. Eu estava tendo um tempo aqui agora, antes do culto começar muito gostoso com a Valéria, contando para ela algumas histórias... do ministério, antigamente... quando eu ainda não era pastor... eu tinha um líder que foi maravilhoso na minha vida... ah, irmão... sabe aquela época lá, eu... eu vivia de uma forma diferente, até que uma vez... Eu, eu conversei com um bispo meu, e ele foi também muito bom para mim, sabe? Eu devo ter tido uns dois ou três bispos que foram bons para mim, de uns 40 que eu tive. E uma vez esse bispo, acho que, é, eu não sei ao certo, mas eu lembro que uma vez ele me pediu uma coisa, e eu falei, vou fazer Ah, lembrei, tinha uma igreja que ninguém queria ir, ninguém, porque o pastor tinha sido expulso da igreja, é... ameaçado de morte, ele teve que colocar o carro dentro da igreja para sair, uma situação muito feia, né? e aí todo mundo ficou sabendo da história, e aí o bispo cogitou algumas pessoas para irem substituir esse pastor, e ninguém quis, você é doido, e ele orou, ele falou, senhor, ninguém vai, e nessa época eu era pastor da igreja da Vila Pauliceia, Vila Pauliceia, quem já foi para o ABC, Pauliceia é onde tem o Extra da Anchieta, sabe, o Extra da Anchieta ali é Vila Pauliceia, do lado de cá né? O lado de lá da Anchieta o lado de Lá é esse, né? a pista O lado de cá é a Vila Pauliceia Eu era pastor ali e estava indo tudo bem Então o bispo não cogitou me tirar daquela igreja Mas quando ele orou Deus colocou no meu coração Não tem um que vai E aí ele me chamou e falou oh, Jeff, É o seguinte, aconteceu na igreja ali a seguinte situação, ele me contou toda a história, ele falou, ninguém quer ir e eu não cogitei você, porque você está bem aqui mas eu orei a Deus e Deus falou que você iria eu, e eu falei, claro meu. ele falou, mas você entendeu qual é a situação da igreja? eu falei, entendi ele falou, ainda assim você vai? eu falei, vou aí ele tentou ainda amenizar ele disse assim, mas é só um tempinho, tá Jeff porque nós vamos fechar aquela igreja e aí depois você retorna eu falei, não, eu vou e eu fui, aí a verdade é que a gente foi pra lá Deus fez uma maravilha a igreja não fechou muito pelo contrário, saíram pastores dali, vixe foi uma revolução, a igreja ela tinha um culto às 5 horas da tarde, às 19 nem tinha E aí no final, quando eu já, já estava para sair, tinha um culto das 17 que era cheio. E o culto das 19 tinha dois cultos. A igreja tinha dois salões, um embaixo e um em cima. Em cima a gente usava para reuniões, departamentos, essas coisas. Mas às 19 horas tinha culto embaixo e tinha culto em cima. Deus fez uma revolução ali, mano. foi demais. Essa, essa está entre as minhas histórias preferidas e aí um dia eu estava conversando com ele com esse bispo e ele falou assim, já que você nunca me disse não eu falei, nem para o senhor, nem para ninguém ele falou, mas você precisa falar eu falei, não, eu confio em você em você nunca no senhor né? nunca tratei autoridade por você e eu falei, eu confio no Senhor cegamente. E aí ele colocou um veneno em mim. Aí ele disse assim, nunca mais repita isso. Eu falei o que, bispo? Ele falou, você não deve confiar cegamente em ninguém. E aquilo me contaminou. Aí eu comecei a ver coisas erradas. Enquanto eu era puro como a criança Ah, irmão, era o tempo mais feliz da minha vida Mas quando os meus olhos foram abertos Eu comecei a enxergar Não a vida como ela é Mas a vida como As pessoas fazem ser E aí muitas vezes eu desanimei, sabe? Me entristeci, chorei Mas enquanto eu vivia só para mim e para Deus, eu não olhava quem, era simplesmente autoridade, Deus constituiu, eu obedeço. É para se ver, não importa se está me usurpando, se está abusando, se está enriquecendo as minhas custas, eu estou servindo a Deus, ah, que tempo lindo. Mas depois dessa conversa eu comecei a ver maldade, comecei, contaminou, contaminou. Aí nunca mais foi a mesma coisa. Eu digo em relação às pessoas, né? Eu, eu deixei de ser criança. Aí eu amadureci e não era para amadurecer. Não nesse sentido. Porque não cabe a mim saber o que os outros fazem É o problema de cada um. Eu preciso voltar ao ideal de vida do espermatozoide. Sou eu contra eu, não é sou eu contra os outros o impossível eu tenho que vencer os meus impossíveis não os dos outros Tem que fazer a minha parte a minha parte quanto bispo era só me submeter obedecer, fazer o que estava na minha mão fazer da melhor forma, me superar mas não ficar olhando para os outros eu lembro outro dia, até comentei com vocês que um rapaz me chamou e aconteceu com ele a mesma coisa irmão. por algum motivo ele passou a não olhar mais pra ele e aí ele começou a questionar as autoridades lembra que eu falei pra vocês? ele falou, nah, acho que eu vou sair da igreja fiquei sabendo de umas coisas lá de dízimos o que, que você tem a ver com isso, irmão? isso é, de, é problema deles é deles, com eles a tua parte é continuar fazendo você não era feliz, você não está sendo abençoado Deus deixou de fazer na tua vida? Não, Deus não deixou, então para com isso É você com você Porque quando você morrer Você vai se deparar com Deus Para falar de você, não dos outros Ah, eu, 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 eu irei Eu me irei porque o outro fez Não, você se tirou porque você falhou Ah, eu desisti porque o outro eu olhei. Não, mas não era para olhar para o outro Era para olhar para mim E Deus não vai permitir que você coloque terceiros na conversa. É você e Deus. E aí você vai perceber nesse dia, irmão, que a vida sempre foi uma questão de você com você. E os impossíveis apareceram quando você começou a colocar os outros no meio. Não pode, é você. Ninguém é responsável pelo meu nervosismo, sou eu, eu que estou olhando para o lado errado. está nervoso com você? Por isso que o impossível se torna impossível, e por isso que para o espermatozoide não é impossível. Nem, os que, nem o que chegou e nem os que ficaram pelo caminho lamentaram, porque... Pff, cada um cumpriu a sua parte na história. Hoje, quinta-feira O tema é mesmo que o seu corpo Pareça não suportar Você vai viver impossível Nós nos superamos A vida toda Como eu disse, se você chegou no culto agora Dá uma olhadinha depois lá no começo Nós falamos sobre Desde ser espermatozoide, criança Até a triste fase Em que nós passamos a perceber tudo e só aí surgem os impossíveis. Eu estava vendo uma entrevista de um homem deficiente visual, é, num desses podcasts, sabe, que ainda está na moda. E aí perguntaram para ele assim: "Você foi cego desde a infância? Foi difícil?" Ele falou: "Não. E eu nunca soube como é a vida de quem enxerga. Na minha vida sempre foi assim." Não pode ser difícil, porque eu não sei qual é a outra parte. É a vida dele. É como ele vive. E se ele parasse para ouvir o que as pessoas ficam falando? Ai, ah, coitadinho, poxa, você não enxerga, não pode ver o azul, não pode ser, não pode ver o vermelho, não pode ver uma árvore. Você nunca vai poder imaginar ou enxergar o que eu enxergo das coisas sabe irmão é, é como ler um livro você não vê nada mas você cria tudo é um outro mundo a graça de ler um livro é muito mais interessante do que ver um filme porque no filme você não tem criatividade nenhuma ler um livro você força a tua mente a criar Cenários, feições Não é? Cada personagem é um personagem Você imagina Cabelo, cor do cabelo, tipo de voz, tudo, você cria tudo Você tem essa incrível capacidade de criar A vida dele era assim Aliás, é assim Ele não se permitiu ouvir dos outros Que a vida dele era difícil porque aquela era a vida dele E ele tinha que viver a vida dele não podia viver a dos outros Nisso ele matou 90% de impossíveis Não, não é questão de ser impossível É que a minha vida Não cabe isso É como a história da, da tartaruga Em cima da árvore Ninguém sabe Como é que ela foi parar ali mas todo mundo sabe que ela vai cair Porque a tartaruga não sabe Subir na árvore E não sabe é, ficar na árvore Alguém colocou essa tartaruga ali E aí você é colocado Ou te colocam Em, em vidas que não são a sua Claro que é impossível claro, claro, é, é impossível eu nadar Na velocidade de um tubarão Como é impossível O, o tubarão na terra Andar na minha velocidade Você entende? impossível ocorre porque eu tô fora do, da minha vida eu estava conversando com a Nina e relembrando com ela que uma vez eu estava orando por alguns jovens fui líder de jovens a vida inteira na igreja e estava orando pelos sonhos e orei por muitas coisas, por família, pai, mãe vida profissional, e aí teve um garoto tadinho, ele não entendeu Ele falou pra mim, olha pra mim, eu quero ser dono da Disney. Eu falei, o que, filho? Ele falou, eu quero ser dono da Disney. Deus não, é, não pode tudo? Então eu quero a Disney. Se Deus pode, Deus me dá. Mas. Não dá tá no contexto da tua vida. Se Deus te criou pra você ser, você vai ser. Ninguém te impede. Eu te garanto disso. Mas não acho. Não que eu esteja aqui pra achar, né? Mas acho que você está sendo um pouco infantil Você está querendo trazer para o teu mundo Algo que não é do teu mundo Cabeça na lua Aí para para pensar hoje, irmão Os teus impossíveis são seus É da tua vida Ou são coisas que você quer trazer para a tua vida Que são impossíveis por não fazer parte da tua vida nos dois casos dessas mulheres, os impossíveis eram delas mesmo. Nenhum dos maridos era infértil. Elas eram. E o sonho delas não era infundado. Elas eram mulheres casadas. E o casal, quando casa, os primeiros objetivos é ter filho. Crescer e multiplicar-vos. O sonho de Deus para o homem não é o casamento, é a família. Não, não estou falando que você é obrigado a ter filho Entendeu? tá criando outro impossível aí já. Não é nada disso Mas eu, eu só estou querendo te dizer que é natural Que alguém que casou Qual é o meu sonho? Ter um filho Elas não puderam durante um bom tempo Era o um impossível da vida delas, tangível Faz parte da minha vida, então eu vou viver Eu não vou morrer antes do meu sonho acontecer e na história da tua vida, no ambiente, no cenário da tua vida real? Não tem impossível. Não tem impossível. Todas as tuas enfermidades serão curadas. Você não morre de véspera. Não morre. Agora... É... A gente tem que entender, por exemplo, Deus não te fez pra fumar, você tá fumando? Deus não te fez pra beber, você tá bebendo? Deus não te fez pra se prostituir, você tá se prostituindo? Então você tá trazendo enfermidades a tua vida que talvez você não encontre a cura. Mas não é que Deus tinha pra você isso aí não fazia parte da tua vida, você trouxe, você tá, tá entendendo? Algumas pessoas é você que traz para a tua vida Algumas lutas é você quem traz para a tua vida Gênesis 18, 13, a 14, 13 e 14 diz assim ó, Mas o Senhor disse a Abraão Por que Sara riu e disse? Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei E Sara terá um filho por quê? era a história da vida dela era um sonho real ela sonhava o um sonho de Deus esse mês de fevereiro, irmão é o mês que você precisa realinhar os seus sonhos é a nossa tarefa pegar cada um dos meus, da, dos meus sonhos de vida e alinhar com Deus este meu sonho é sonho de Deus Então eu insisto nele Este meu sonho não é sonho de Deus Dá pra tornar sonho de Deus Dá Então bora alinhar esse sonho Esse outro sonho aqui é de Deus Não Dá pra alinhar Não Sai da minha vida Sai da minha vida porque na minha vida não tem impossíveis eu vou voltar ao primeiro estágio Ao estágio inicial Eu tenho o um olho, mas não vou ver Eu só vou enxergar Cristo O meu papel na terra O meu papel como apóstolo É amar, ensinar, dirigir É o que eu vou fazer é ensinar, amar e dirigir É o que eu vou fazer eu, como marido, qual é a minha função? Ensinar, amar e dirigir. É o que eu vou fazer. Eu, como pai, vou fazer o quê? Amar, ensinar e dirigir. É o que eu vou fazer. Engraçado, né? A mesma função para tudo é alinhado alinhado com Deus. Eu tenho que parar uma hora e alinhar minha vida com Deus Eu não posso ser marido Para minha esposa Eu preciso ser marido para Deus Na minha função de amar, dirigir E ensinar Amar, dirigir e ensinar Amar, dirigir e ensinar Você como esposa nunca vai ser submissa Se você for submissa ao teu marido Nunca você nunca vai ser submisso ao teu patrão se você for a ele mas se você alinhar a tua vida com você o fator de se superar todos os dias você se superar sou eu e Deus a minha caminhada as outras pessoas são cenário importante cenário é importante mas a minha vida se decide eu e Deus cada uma das pessoas elas me, me provocam reações e isso sou eu como eu reajo é como um carro quando eu acelero eu quero que ele ande quando eu freio eu quero que ele pare quando eu piso na embreagem eu quero que haja um tempo certo do motor e a liberação do câmbio para que eu possa fazer o manuseio é o que eu espero de ação do é o carro eu não posso pisar no acelerador e o carro falar assim não vou porque é você. Como é. Você imaginou eu piso no freio e falo não vou parar porque é pra você. Não, você acelera porque você é carro, você freia porque você é carro. E você libera é, a embreagem porque você é carro. Não, 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 não é por quem faz parte. Não, é porque eu sou. É como Deus, não é porque. é porque ele é. E você é, irmão Então, vivendo a tua vida em superação A você e não a ninguém Ah, eu vou ser bom pra Nina Não, eu vou ser amável com a Vânia Não, eu vou ser amável com a Luciana Não, eu sou Eu sou Pelo menos eu tento ser Mas eu sou com todo mundo. Aonde eu estou, eu tento levar a felicidade. Claro que eu não sou perfeito, né, irmão? Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Mas na maioria das vezes. Tá, eu tenho problema na família, todo mundo deve ter. Se você não tem, glória a Deus para a tua vida, que permaneça assim. Mas eu tenho os meus problemas. Tenho alguns problemas de relacionamento, sim, mas, na, sabe, no âmbito geral. Eu sou assim Aonde eu chego eu sou Bem recebido é, eu, eu não costumo ter A falar mal das pessoas Eu sei que tem muita gente que fala mal de mim Mas o que, que eu posso fazer? Se elas estivessem olhando pra elas e pra Deus Elas não teriam tempo pra ficar olhando E falando mal dos outros, né? É sempre uma tarefa de superação Às vezes entra no meu caminho uma pessoa que é diferente né? Eu tenho que aprender Mas eu tenho que ser quem eu sou Amar, ensinar e dirigir É o que Deus espera de mim Se eu for tratar a pessoa pelo que ela merece Aí vai ser sempre diferente Mas aí a culpa não é dela é o carro que não quis acelerar, porque sou eu que estou dirigindo. Eu estava conversando com a Valéria ontem, né? A Valéria fez uma viagem, foi é, resolver uns problemas, uns negócios que ela tinha que resolver. Aí, quando ela voltou, ela falou: amor, olha, o cliente é muito difícil. Tem uma outra pessoa comigo e acho que ela nem, nem vai mais querer fazer negócio com ele, porque por causa disso, por causa daquilo. Eu falei assim: amor, isso é uma coisa muito latina, né? Porque ninguém deixa de fazer um negócio com alguém porque gostou ou não gostou dela. Negócio é um negócio, não tem que envolver sentimento nisso. Ah, eu não gostei do jeito que ele falou, é muito grosso, é muito seco. Peraí, eu, eu não... O ambiente aqui não é de amizade, não é de casamento, não é de igreja, é um negócio que só está sendo feito. É um bom negócio, não importa quem, com quem que eu estou fazendo. Eu escolho com quem eu vou casar, eu escolho quem vai ser meu amigo, eu escolho um monte de coisa, mas quem vai fazer negócio, não. Já pensou? Ah, não vou vender pra você porque você é mal educado. Não, peraí, eu... vou fazer negócio com você aqui, nunca mais a gente vai se ver. O relacionamento aqui é comercial, é como se fossem duas máquinas, eu tenho pra vender, você tem pra comprar. O que eu quero te interessa e o que você tem me interessa, negociamos, zerou. Ah, não gostei do tom de voz Falei, amor, esse negócio aí ó, Deixa eles resolverem, porque Isso não existe O meu problema é sempre comigo mesmo Aparecem pessoas diferentes Elas são, mas eu não sou diferente Pelo menos pra mim, né? Pelo menos pra mim Eu não posso ser uma surpresa pra mim mesmo, né? Já pensou? Lembra que quando você não ouvia, não enxergava, não podia tocar, você só fez o que tinha que ser feito. E não fez por ninguém, porque você não sabia de nada, nada, não tinha noção. Você só tinha o instinto, eu vou. E você não sabia que você estava concorrendo contra bilhões. E que a possibilidade, por exemplo, no caso de Zacarias e Isabel... Era de pelo menos 50 anos para zero <risos> Você tá entendendo? Meu? Se quando você vai para um concurso De 5 mil para 1 Você já desanima Você imagina Uma vaga que há 50 anos Milhões estão tentando E nenhum conseguiu <risos> Olha 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 como a tua história de vida é muito motivadora se você olhar para você e não para os outros. Mas você prefere ouvir motivadores na internet. Olha o que ele falou. Não, não irmão, a tua vida é uma grande motivação. Você é o cara mesmo. Você é a mina. Você, meu, pelo amor de Deus. Porque ele fala bonito, mas é a tua história que é chocante. Ou você acha que Deus ia fazer uma história meia-boca? A tua história é chocante, cara. A tua história é animal. A tua história é louca, meu. Só quem calçou os teus sapatos pra saber como é que você chegou até aqui. E aí, essa é a motivação da tua vida. É olhar pra trás e falar: eita! Quem que passaria por isso aí, hein? A minha história é uma motivação, irmão. Bora? É sempre você com você mesmo vamos lá, não desiste não, você não veio até aqui para desistir agora, você venceu milhões e bilhões, esses anos todos, vai perder para esse serzinho aí que resolveu falar na tua orelha, vai perder para esse serzinho aí, Eu quando a gente era mais novo, esse ser de pouca luz... <risos> que resolveu te desanimar, que resolveu te desafiar, que resolveu se colocar na sua frente, para lá, irmão, não olha para ele, não, faz a tua. Não olha para ninguém, faz a tua, anda. Deixa que as coisas vão se arrumando no caminho, a, a, o universo é assim, as coisas de Deus são assim. As ferramentas vão aparecendo de acordo com a luta e com a dificuldade. A ponte se monta no momento que eu ponho o pé, o mar se abre quando eu ponho o pé, com Deus é assim. Não é parando e falando, espera aí, deixa eu olhar... Se o mar abrir, eu vou. Não. Quantas vezes o mar tinha se aberto enquanto o mundo era mundo? Nunca. Abriu para quem? Para Moisés. E a história é dele, cara. Agora o mundo que lute para acreditar ou não acreditar, para provar ou não provar o mundo que lute. O que Moisés quer saber é que ele passou. Uma vez eu estava evangelizando nas madrugadas em Guarulhos, em algumas delas eu vi até foi, e era muito louco, a gente saía uma, uma pá de jovem, quando acabava o culto, era 10, 11, meia-noite, e aí eu lembro assim, claro né, a gente nunca saia na chuva, eu me lembro um dia que a noite estava bonita aí, nas ruas de Guarulhos assim, o pessoal com, com cadeira na porta de casa, e a gente ia de grupos, assim, dois, três, quatro pessoas, ia parando, assim, nas casas e trocando ideia. E aí eu lembro que eu cheguei num, num grupo de, 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 de molecada, e eles falaram assim, é, oh, pastor, mas fala aí, fala real, vai. Você acredita que o Mar Vermelho abriu mesmo? Eram conhecedores da palavra, você vê? Eu falei assim, pô, mano, sério, não, não, não sei. Aí ele falou, tá vendo? É, é isso que eu falo. Eu falei, mas posso falar uma coisa? Aí eles ficaram ouvindo, eu falei assim, eu não sei se o Mar Vermelho abriu para Moisés, não tem como provar, mas eu te provo que na minha vida ele abriu. E aí eles me ouviram. E eu contei a história do mar que abriu na minha vida para eu passar. É, irmão, é a tua história. Figurada na Bíblia, mas é a tua história. Para pra pensar Analisa aí Antes de você ficar ouvindo A, B ou C Dar palpite Enxuriçar, te desanimar oh, Você vai perder por isso aí, meu Depois de uma vida de superação e vitória Agora você vai parar por causa desse ser aí A tua história é você, irmão. Fecha o olho, tampa o ouvido e bora lá se é para ouvir, ouve a palavra de Deus. Se é para estar junto, fica junto de quem te ama. Fica junto de quem tem uma palavra para te pôr para cima. É assim, bora lá. Amém? Mesmo que o teu corpo diga não, Deus diz sim. Deus diz sim. O sonho é tangível com a tua vida? Você não está sonhando o sonho de outro não? Se o sonho é teu e está alinhado com Deus, nada pode impedir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta tarde como igreja. Fazemos isso para declarar que Jesus Cristo é o Messias e Yeshua Hamashia, o nosso único e suficiente Salvador. Declaramos também que o teu Santo Espírito habita em nós E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado Quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga Certamente teríamos sido reduzidos a nada Declaramos Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor prostramo nos meus Deus, aos teus pés Para te pedir perdão os nossos pecados As nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós Tira, Deus de amor, de sobre nós o jugo a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, que nós não sejamos atingidos. Senhor, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz a imagem desta oração eu te peço toca, cura, restaura e liberta levanta o cansado o abatido e o prostrado faz obra de milagres, olha Deus de amor pelos teus filhos que estão clamando nesta tarde por uma cura, olha pelos teus filhos que estão clamando nesta tarde pelo alívio de uma dor olha pelos dizimistas Senhor. olha por aqueles que têm mantido meu Deus esta obra os resultados deste mês de janeiro, que coisa mais linda, Senhor. 21 países alcançados, 4 continentes, 95 mil pessoas no mês de janeiro, daquelas aos quais nós temos ideia. Porque existe um grupo de pessoas que acreditam, que apoiam, que mantém essa obra viva. Abençoa os dizemistas Senhor, abençoa porque o coração deles são um coração como o de Davi, segundo o teu coração, abra janelas do céu sobre os dizemistas, derrama sobre eles bem sem medidas Pai, dá semente ao que semeia, que haja diferença todos os dias entre o justo e o perverso, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Abençoe, e te peço, meu Deus, os entristecidos, aqueles que estão de luto, depressivos, ansiosos. Senhor, derrama sobre eles o Espírito Santo o Consolador. Peço que nessa tarde, o Senhor abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna, o meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Bispa Paula, a Bispa Silmara, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, Pai. Protege, livra de todo mal a Vânia, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Geisa, a Raquel, a Laura, o Jonathan, o Alex, o José, Pai. Guarda esta casa, meu Deus. Abençoa, protege, livra do mal. Abençoa a Helena, a sua casa e toda a sua família, a Renata, o Robert. Abençoa Elvira e a sua família. Abençoa cada um dos teus filhos que faz parte deste ministério. Abençoa, guarda, protege, livra do mal cada vida exposta neste mural, Senhor. Derrama sobre este mural o óleo da tua unção. Quebra todo julgo na vida dos teus filhos. Coloca, Pai, estas vidas debaixo das Tuas asas e eles estarão seguros. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Por tão grande amor que lança fora todo medo e encobre a multidão de pecados. Muito obrigado, meu Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Santo, santo, santo é o Senhor. Certamente levou sobre si as nossas dores e enfermidades, foi transpassado pelas nossas transgressões. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ah, Deus de amor, que esta oração, que este culto suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o Senhor é fiel. Seja dada a Ti a honra, seja dada a Ti a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. glória vale a Deus, que você tenha uma tarde maravilhosa, viu, meu irmão, minha irmã, um final de dia maravilhoso, que tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus te permita viver nesse dia, que Deus só não permita que a má notícia, a morte, a enfermidade, a tristeza, que os agentes do inferno consigam tirar a tua paz, que isso os anjos do Senhor estejam acampados para evitar que aconteça na tua vida, que de resto, que todo mais, todo mais, de maravilhas Deus faça na tua vida Porque os sinais acompanharão aqueles que creem Que você se sinta abraçado, protegido e amado pelo Senhor Durante todo este dia É o que eu te desejo em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Continue nos ajudando, irmão Nós estamos aí no, mei... no início de um novo mês E eu te peço encarecidamente Ame esta obra Se você tem sido abençoado por Deus não deixe a gente parar com esse trabalho nos ajuda faça prova do teu Deus como diz o livro de Malaquias seja dizimista se Deus não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre a tua vida bênçãos sem medidas, não seja mais não seja mais mostre a Deus amor por esta obra se una a outras pessoas que têm se esforçado para não deixar esse ministério acabar nós chegamos a 95 mil pessoas este mês. Mas são tão poucas as que ajudam. Nos ajuda. Eu tenho certeza, se Deus diz que dá semente ao que semeia, Deus vai dar a semente para você, não vai te fazer falta. Para você entregar o teu dízimo e nos ajudar a permanecer, você pode fazer um pix no nosso telefone celular, que é 1399 723 02 -14. Por favor, por amor a Deus nos ajude, amém? em nome de Jesus, daqui a pouquinho 4 horas, ou a Bispa Paula ou o Bispo Edu, eu nunca sei quem mas eu sei que alguém vai fazer, uma bênção às 10 horas da noite, o programa mais polêmico do mundo, gospel é, programa NPV no ar ó, oh, tem matéria hoje, hein tem pastor que postou foto na cama com outra mulher tem pastor que proibiu pastor de pregar na igreja, tem que mais que tem? ah, não lembro irmão, mas tem bastante coisa, hein Ixi, ah, tem pastor falando de igreja de parede preta, bicho irmão, o programa hoje está polêmico, não perca, tem também o provérbio 6, o provérbio de hoje, o provérbio 6, tem a interatividade com os telespectadores, eita, ó, irmão, tá maravilhoso, programa do, a audiência do programa está maravilhosa, mas vocês que assistem ao vivo e interagem, faz o programa ficar maravilhoso também, participação, apresentação do apóstolo, participação da bispa Paula, da pastora Valéria e de qualquer bispo e pastor que quiser participar através do Discord. Amém? É isso. Fica com Deus. Irmão, ora por mim, hein? Ora por mim, porque eu tenho orado muito pela tua vida. É isso aí. Fica com Deus. A gente se vê daqui a pouquinho. Beijo. Fui. Tchau. stone see